0: Alô, amigos do Celtics Brasil. Hoje tomei a posição do Fábio como âncora do programa. Vou dar o meu melhor aqui para a gente não descer o nível, né? Fazer jus. E estou acompanhado do meu amigo Thiago Vieira, direto de Niterói. Fala aí, Tiago. Boa noite. Qual o seu destaque?
1: Boa noite, Rollo. Boa noite, galera Celta. Então, meu destaque inicial vai para coletiva dos nossos jogadores. É, Pós-jogo 4 Que eu achei bastante interessante O nosso principal jogador O Thomas é, Dizendo que ninguém na liga é capaz de mar Marcá-lo, né? demonstrando sua total confiança No jogo Ainda mais depois dos acontecimentos Ele tão confiante assim É para deixar a galera celta Bem animada E também o Gerald Green Que falou mais ou menos Que você não precisa se preparar Se você está sempre pronto é, em relação a ele entrar como titular pela primeira vez na temporada e logo um game 4 de playoffs. Mostrando. Game 4 não, né? Ele tentou no, no game 3. Isso. 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 É, mostrando como ele estava focado e o rendimento, de, e o rendimento em quadra dele foi, foi a prova disso, né? É um cara que a gente, é, um... 27, né? é, isso aí. Foi um momento que a gente precisava e ele estava pronto para assumir a responsa.
0: É bem lembrado Jerry Green que fez citação a Tony Allen, né, ao falar essa frase sobre o preparo. E vocês já ouviram a voz aí do nosso a, nosso colaborador internacional Renan, que dessa vez está no Porto, certo? Dessa Boa vez uma madrugada para você já. Então, qual o seu destaque Obrigado. inicial?
2: Olha, eu vou te falar, posso copiar? Eu posso copiar esse destaque do Gerald Green? Porque eu gostei. Eu tinha... Claro, é. tinha minha, nesse é, mundo nada se cria, é tudo se
0: copia nesse mundo. Manda vale.
2: não é? Tony Allen copiou de alguém que a gente não sabe. Gerald Green e Tony Allen e assim por diante. E eu copio o destaque Sim, inicial porque é assim que a gente está fazendo. Então, ao cito o Thiago, digo, Gerald Green entrou no jogo 7 de playoff porque é o que era para nós. O titular e... É... Como diz a cultura contemporânea do funk, estou sempre preparado.
0: Isso aí. Desejo aos inimigos vida longa. Muito bom. <risos> e agora para o Porto Alegrense, que hoje está na terra da garoa, dividindo o palco com o Datena e Marcelo Rezende. Boa noite, Fábio. Qual o seu destaque inicial?
3: Bota na tela esse Rômulo aí apresentando o programa. Uh... <risos> É, meu destaque inicial vai justamente pro Rômulo, pela primeira vez sendo o âncora do programa.
2: Que orgulho do nosso meninão!
3: É, grande Rômulo.
2: Iniciou... Estou soando pelos olhos aqui, de
0: emoção.
3: <risos> Iniciou tarde no Pod Celtics, lá pelo Pod Celtics 4, 5. Mas eu acho que é o jogador mais. <risos> o jogador do time que mais participou aí, eu acho. É, e hoje, eu não podendo ser o, o âncora, passei às vezes para o Romulo, que com certeza vai dar o melhor de si e vai ser muito melhor que eu. Então esse é o meu destaque vai. inicial, Romulo, o Rômulo âncora deste programa.
2: Nossa, cara, é mudei. Então, meu destaque é inicial é, é essa é. cena simbólica da, da passagem de bastão, cara. Mudei. Meu destaque <risos> inicial agora é o Fábio. <risos> <risos>
0: <risos> Bom, então, é, passado esse momento Hashtag Aqui no nosso podcast Vamos para O meu destaque inicial também Que o Rajon Rondo Cogitou voltar, né E muito se especulou Se o Celtics seria capaz De machucá-lo e tudo E o Rondo disse Que ele esperar Ele esperaria mais jogadas violentas do Celtic sobre si, sobre ele, justamente porque ele faria isso com a gente. Então, meu destaque vai para a sinceridade e para o mau caratismo do nosso ex-jogador. Valeu, Rondos. Então, prosseguindo aqui, é, vamos comentar do pós-jogo, né? Da, hoje é quarta-feira, do último domingo. E o primeiro assunto é que o treinador do Bulls, Fred Royberg fez críticas à condução de bola do Thomas. Ele afirmou que o nosso armador bate a bola, dá umas passadas e depois volta a conduzir a laranja, seria uma infração. Além disso, nós também vimos o Michael Carter Williams, calouro de 2014, discutir com o nosso baixinho e o Buckley e o Smart trocaram farpas até ontem pela imprensa. Então eu queria saber de vocês Se vocês veem esse trash Talk Essas provocações com bons olhos E se Alguma equipe pode ser Favorecida com uma série Com os ânimos mais acirrados E mais aflorados, digamos Então Começa, começa com você, Fábio Qual a sua opinião
3: Pois é, o Royber está tá Justificando porque que ele é o pior treinador Da NBA, ele não entende nada de basquete é. <risos> pra ele fazer esse comentário é porque ele não sabe nada de basquete então tá explicado porque ele é o pior o treinador da NBA uh, Michael Carter Williams que é não sei lá um armador bastante discutível uh, pegou aquele time do 76ers com é, quatro cones ao lado e por isso foi seus stats e foi rookie e tá perdendo pra Isaiah Kenner na disputa até porque o Isaac Cannon sabe arremessar coisa que o Marco Carter Williams não sabe, né? E Mas o o que o, o... essas duas coisas são desprezíveis, porque são, é um treinador desprezível um armador desprezível falando coisas do Celtics. Mas as declarações do Butter, sim, são importantes. Por quê? Porque é nítido que o Smart conseguiu entrar na cabeça do Butter. Então, a tua pergunta é, quem seria favorecido? Acho que o Celtics, porque o Smart conseguiu entrar na cabeça do Butter. Uh, o, o, o que o Butter falou, assim, ó, é, é algo alarmante se eu fosse torcedor do Bulls. Ele sentiu muito a marcação do, do Smart, chamou na chincha e uh, se, ele se sentiu incomodado. E era isso que é isso que o Smart sempre quer de do de seu matchup incomodá-lo. Então a gente sai fortalecido e principalmente Marcos Smart porque entrou na cabeça de Mibata.
0: Boa, Fábio. E qual a sua opinião, Renan, acerca dessas tretas aí? Bom, pro
2: treinador do Bulls, que eu não vou nem citar o nome dele, ele vai ser aquele que não deve ser mencionado e não merece ser mencionado. Eu <risos> Eu vou mandar para ele, eu vou respondê-lo em forma de meme. Hashtag Chola Mais. Muito bom. Só pode ser. Só pode ser. Então, para mim é Chola Mais. Michael Carter Williams e, e Azaia. Eu acho que é treta de jogo mesmo, né? aquela, aquela situação. Não diria que foi nada. Tá não, momento, né? Pensa. É, nada pensado, nada arquitetado. Se entenderam, tretaram. Mas Michael Carter Williams, ele é aquele cara que. Hook of the year, player de votação. É, é basicamente, o, nas suas proporções, o Oladipo. e Uma série mais nervosa, acho que na é vantagem ao é Celtics, por dois motivos, ou até mais. Agora pensei dois que são claros. Um é a vantagem do mando de quadro, que a gente já tem de novo. Então, vai ficando nervoso, nervoso, nervoso. Jogo 7 eventualmente, joga em casa. E o segundo motivo é porque o nosso time é mais time, né? Então, se você desequilibra um jogador de lá, no caso o Butler, eles vão lá para baixo. a No gente, caso, mais, é a gente... o
0: jogador, né? E estaria... no caso, é o jogador. Exato.
2: E a gente, obviamente, a gente tem o Azaya como grande jogador, mas a gente tem o Bradley, a gente tem o Hawford, a gente tem o Smart, o Crowder. Sim. Então, tem para mim, ficamos na vantagem aí em qualquer treta, até para o nosso time também. Apesar do curso mais cascudo, com Wade e Rondo, que o agora não está jogando, o nosso time é mais time, então acho que acaba sobrando, sendo bom para a gente.
0: É, antes de eu passar a bola para o Thiago, vou dar um alô aqui nas mensagens. O João Gabriel, famoso sobrinho da Tia Neide, acabou de chegar. Então,
2: <risos> boa, boa noite, noite sobrinho
0: da Tia Neide. da Tia Neide, exato. Matheus Lança Silva também, nosso fiel companheiro. O João Vitor também, que já está aqui. O Cadê, o Bruno Pet, com a foto do Guerreiro também, já deu as caras. O Arthur Cartalhã, também já estão conosco. E passa a bola agora para o Thiago, para saber se ele concorda com vocês ou se ele discorda. E aí, Thiago, o Celtics leva melhor numa série
1: mais nervosa ou não? Então, é, eu vou jogar o outro lado da moeda, então. É, para falar a verdade, é, eu não acho isso positivo para o Celtics, porque eu concordo, nós somos mais time, acredito que somos até bem mais time do que o Bulls, e por isso mesmo que eu prefiro que as coisas fiquem voltadas apenas para o rendimento em quadra, com a bola nas mãos. É, eu não vejo mais o Boston como aquele time calejado da época do Paul Pierce, do Kevin Garnett, do Ray Allen... E eu não acho que o, o mental seja o ponto forte desse time. Por exemplo, é, a discussão entre o Smart e o Butler pode até ser é, positiva para a gente, porque o Smart, apesar de um jogador bem útil, ele é apenas um role player no elenco do, do Boston, né? um jogador de rotação, enquanto o Butler é o cara do, do Chicago mas o mesmo ocorreu com o Michael Carter Williams e o Thomas, né? O Thomas tomou uma técnica, se eu não me engano, mais uma, e ele é suspenso de um jogo da, da NBA. Pode me corrigir se eu estiver errado. Prado. É um cara, o cara, o Thomas é um cara bem, bem explosivo. O temperamental dele não é, o temperamento dele não é lá dos melhores. Então, assim como o Bush pode acabar se dando mal com a disputa do Butler com o Smart, por exemplo, o Celtics, o Celtics pode sofrer do mesmo mal com o Thomas e o Michael Carter Williams da vida. Então, se eu pudesse escolher, eu preferia que ficasse focado apenas no jogo.
0: É, o João Gabriel comenta que, pelo fato do Bull ser mais experiente, a equipe de Chicago leva mais vantagem do que a gente. e eu penso mais ou menos por aí também, porque o nosso time sim joga mais joga mais intenso quando provocado. Você disse, se o Thomas levar mais uma. falta. Vai ser um tiro no nosso próprio pé, porque ele vai ficar fora de um jogo, seja nessa série ou na próxima, e todo jogo é importante nesse momento do ano fora que o Bulls é mais cascudo, então eu não sei até que ponto o Celtic saberia controlar os nervos e usar essa provocação a seu favor. Mas também achei muito boa a ponderação do Fábio e do Renan questão do Smart ter entrado na cabeça do Buckler. Eu acho que é muito provável, não é nem possível, provável que o Smart volte a marcar o Buckler hoje, e fale mais alguma gracinha para ele para tentar desconcentrar o, o All Star do Chicago. Mas, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Ou pode, pode passar aqui?
2: Para mim, pode colocar Não, não, pode passar. tá vendo? Que, que espírito então, agora é o o esse, líder, outro... líder, Quero o Romulo para líder. Quero o Romulo para líder. Sempre o cara e... pergunta se a gente quer falar mais, <risos> a gente deixa à vontade.
3: Fala que eu te
0: escuto, Tchau.
2: é esse o programa, fala que eu te
0: escuto. Então, então vamos começar com você então agora, Renan. É, você está surpreso com o bom rendimento do Gerald Green nesses dois jogos em que ele assumiu a titularidade?
2: Olha, sim e não. Na verdade, o Gerald Green tem como característica, de, obviamente, ser aquele jogador que pega fogo muito rápido. Ele entra no jogo, no caso até de titular, ele acerta duas, três, quatro bolas, ele desafoga ofensivamente, ele é um jogador que, quando você menos percebe, ele está com 12 pontos. Então, eu esperava isso dele, na verdade, quando ele veio para o time, eu esperava isso dele já desde sempre. Então, quando eu digo sim e não, por quê? Sim, pelo que ele vinha apresentando de basquete ao longo da temporada inteira e não pelo que eu esperava dele ao chegar no Celtics. Então, eu fico nesse sim e não, porque o Gerard eu sempre achei muito bom, apesar de uma marcação razoável, não mediu, mas um ataque muito bom, isso o Celtics precisa, desaforo o Thomas, desaforo o Espaço. Então, sim Verdade. e não.
0: Famoso em cima do Moro, então.
2: Muito <risos> <Tô> obrigado.
0: <risos> é, agora eu vou deixar o Fábio por último. É, qual a sua opinião, Thiago? Você está surpreso ou você já esperava esse rendimento do Green nos playoffs?
1: Vai ficar até meio redundante o que eu vou falar, mas eu concordo com o Renan, é, não exatamente, é meio que sim e não também, porque ele é um cara... está botando a cara a tapa aqui, ele quer ficar fora do mundo, <risos> mas eu vou, eu vou explicar o meu ponto de vista. Ele é um cara que tem a capacidade ofensiva, tem o um repertório dele. O pior problema dele é que ele é meio doido da cabeça, né? Ele é aquele cara peladeiro que pode se levar pelo momento e acabar optando por uma jogada errada e tal, mas ele tem, ele tem qualidade ofensiva. E jogando ao lado do Thomas, é, nessa formação, nesse quinteto ele tem mais espaço ainda, né, porque ficam os cinco basicamente, porque o Rolf não tá jogando no garrafão, mesmo jogando como cinco. ele não tá jogando lá debaixo da área pintada. Então, sobra espaço pro Green e ele tem capacidade ofensiva para isso. Porque a marcação costuma dobrar no Thomas, que é o melhor jogador do time. Mas, assim, é... eu também vou dizer que eu fiquei surpreso, porque eu não esperava tanta eficiência do último jogo, né? Aquele último jogo foi absurdo. Ele já chegou Ex metendo, é, chegou a fazer 18 pontos e rebotes, se eu não me engano, né? Com mais de 50% de aproveitamento, Sim. excelente da linha de 3. Então, também não vou dizer que eu esperava tanta tanto eficiência assim, mas... É, é um jogador que eu, eu gosto dele, eu acho ele bem útil.
0: É um peladeiro do bem, né? Vamos colocar assim. <risos> exatamente, exatamente. E para fechar agora, qual a sua opinião, Fábio? Você está surpreso ou já esperava isso do nosso camisa? Esqueci o número da camisa do Green. Você está surpreso com o rendimento
3: do Green? <risos> camisa 30. Uh, cara, é, é mais ou menos na linha do, do que os guris falaram. Uh... Eu não acho que o Green seja o titular. Ele está titular nessa série. Uh, dependendo do adversário da próxima fase, se o Celtics passar, e deve passar, né? Uh, o, o, o Green deve voltar a ser reserva. Uh, ou pode voltar a ser reserva. Eu acho que deveria, inclusive. Porque, como, como o Thiago disse, né? o, o Green é o peladeiro Sim. clássico. Ah, tem dias que ele... É abaixa a cabeça que nem um touro e vai pra cima, arremessa marcado e vai lá zero de sete, zero de nove. Tem outros dias que é sete de nove, nove de nove e tá. E daí isso aí agrega em pontuação. Uh, eu fiquei surpreso com, é, com os rebotes que ele pegou no, no, no último jogo. Uhum. Ele é um cara que... É, não é grande defensor mas pelo menos ele está atento e tá pegando sempre o, o é, um matchup mais fraco propositalmente uh, e Sim. tá tirando espaço do Mirotic o Mirotic não entra na área pintada entrar, se entrasse o Celtics ia sofrer bastante mas com isso é, o, o, com todo o Bulls um pouquinho mais espaçado o Green conseguiu é, usar essa vantagem para pegar rebotes, né? Então, estou é, surpreendido com o número de rebotes, mas eu esperava é, uma melhora e acho que foi uma boa pedida do, do, do Berth Stevens.
0: Então, eu vou eu vou cravar o meu sim porque eu tô surpreso com o Green. Ele não foi titular em nenhum jogo da temporada regular. O último jogo em que ele foi titular pelo Celtics foi em abril, 7, ou seja, 10 anos. e, Enfim, ele, ele entrou na fogueira, foi literalmente isso. O time estava, como o Renan falou, o time estava precisando de mais opções ofensivas, de, de maior arsenal no ataque. E o Stevens falou, Olha só, vai lá e vamos ver o que acontece. Então, se tem uma coisa que a gente pode falar do Green, é que ele não tem medo de errar. Às vezes isso é, a, é o problema, mas tem sido a solução dessa vez, graças a Deus. Porque ele não tem medo de arremessar a bola. Não tem vergonha. É, né? marcar, é não tem vergonha. Marcado o livro, ele vai arremessar. Então, tipo... Ele é a, ele é, o Green é a famosa ousadia, alegria. E era isso que a gente precisava, ousadia para pontuar e alegria para deixar esse alegria para vencer <risos> alegria para vencer é a, a,
3: a entrada do Green é bem situacional o certo que estava com um problema é, ofensivo e entrou o Green uh, muito provavelmente esse problema ofensivo possa não se repetir pô, na próxima série e daí os problemas defensivos do Green apareçam e ele tem que sair do, do time titular mas também o Green, nunca foi titula... o Green nunca foi titular no Celtics, porque o Amir Johnson jogou 81 jogos, 80 como titular. E o Horford também é titular. Então, é... foi bastante... E mesmo total. assim,
0: o Green, quando a gente viu que todos os nossos titulares sofreram lesões. E ele não foi a primeira nem a segunda opção do Stevens para assumir a titularidade. Nós vimos o Jalen Brown como titular, mas não o Green. E me surpreendeu porque ele entrou, ele não sentiu a falta de ritmo de jogo. Ele já entrou mostrando é, um, um bom rendimento e pontuando. Então, eu voto assim no sim. E pelo que estou surpreso, positivamente, é claro. Mas aí eu também queria saber a opinião do Geilson, é, do João Gabriel, do João Vitor. É... Do GCS Santana também, que pede para gente mandar um abraço para o pessoal do Celtics Placar. Então,
2: fala valeu. Salsicla, GCA, que ele
0: está pedindo. Muito bom. Viu? O Renan é carinhoso. O Thiago e o Fábio <risos> não, que não falaram.
2: Agora, eu posso, é. eu posso fazer um, formalizar um, uma revolta aqui? Ih, a não só tá, pode como deve. Posso, posso. Disse que posso, posso. A gente está chegando a 21 minutos e 35. e Ninguém falou da Tia Neide ainda.
0: Tem que pensa. O João Gabriel falou que vai pedir autorização para a tia dele em qualquer momento. Na, a hora certa para isso.
1: A gente não fala, mas Eu a gente pergunto, pensa falar. o
2: tempo todo. Né? Eu ia me
1: perguntar: será que a Tia Linde aceita um dia deixa, gravar uma mensagem para
2: a gente colocar aqui no ar ao vivo? Uma mensagem força Forças alguma coisa do tipo, eu gostaria muito. Eu passaria a mensagem em todos os capítulos. Todo podcast que eu tiver, eu passaria a mensagem da Tia Neide falando, boa sorte, time.
0: Vamos usar como vinheta, então, né? A voz da Tia Neide. Como vinheta.
2: vinheta. Tipo Exatamente. a música do Bruno Mars, que toca antes de qualquer jogo da NBA, no League Pass, lá. A gente pode, pode botar a Tia Neide.
0: A gente... Ela vai ser o nosso... Ela vai ser o nosso erro do Faustão.
2: Eu... <risos> mensagem em áudio. Mensagem em áudio, João Gabriel. Isso aí. Se tinha leite, pudemos mensagem. Vamos aqui, não querido. O
0: pessoal aqui é muito. O pessoal aqui é a seriedade no trabalho. Vamos voltar para a pauta. Desculpa, desculpa. Próximo assunto.
2: Estou aqui para desconcentrar ninguém.
0: ele. Você está de castigo. Vamos lá, voltar. O próximo assunto agora é do Rajon Ondo ele teve a sua volta especulada para hoje é, e durante a tarde a notícia, ele mesmo né, comentou que não ia poder atuar hoje, mas são altas as chances dele voltar na sexta-feira para o sexto jogo da série. Então a pergunta fica para vocês, mesmo se o Rajon Rondo voltar quem das suas condições ideais, ele pode voltar a ser um pesadelo para o Celtics, como foi nos dois primeiros jogos? em que ele foi o destaque da série e ajudou o seu time a abrir 2 a 0 O que, é que vocês acham?
3: Cara, com o pulso com o pulso e com o e com o dedo é, com o dedo mobilizado é, é é difícil imaginar isso porque é, é o Luan o Atrapalha a condução de bola, que é o carro-chefe dele, e atrapalha o arremesso dele também, que uh, ele, desde, mar, desde o começo de março, desde o, da parada Australian break é um dos melhores arremessadores da liga. Então, é, uh, ele poderia ser alvo de hack se tudo desse errado, o, que o Brad Stevens é, não...
0: E a pergunta enver... agora,
3: enver... para botar em cima do Moro Não se envergonha de fazer, você, né?
0: Se você fosse o treinador Você colocaria para alguém bater na mão dele? Ou não? Com,
1: com certeza é isso aí. Ah, tá... <risos> Com certeza Nem titubeou é,
0: esse certeza. aí já tem a vaga no inferno já. Mas tá isso aí, tá isso aí. Com certeza a, cade... a cadeirinha
2: de praia dele já tá lá Já tá
0: lá, já. é <risos> Cara, Mas é,
2: pode ah, falar ah,
3: isso aí. Acontece né, meu? Sei lá, o, o que o Messi, Cristiano Ronaldo, o Neymar não devem tomar de chute no, no tornozelo, na canela que ninguém vê. É uma enormidade. Isso aí é faz, faz parte do esporte. Cara, faz parte do esporte.
0: Então, o torturador Fábio já deu a sua opinião. Eu queria saber agora qual a opinião do, do Renan sobre isso. Você acha que o, se o Ando voltar, mesmo baleado, ele ainda pode causar transtornos para a nossa equipe ou o pior já passou?
2: Não, exatamente, o pior já passou. Apesar dele, de que melhor com ele machucado do que sem ele, tendo em vista a capacidade de Michael Carter Williams de ser nulo, é... Rondo é um cara complicado, né? Ninguém me podia garantir que ele ia continuar jogando tão bem, inclusive. E o que dirá agora é baleado, e já numa série onde o momento é todo do Celtics, acho que é tarde demais, né? Não seria tão perigoso assim ele voltar.
0: Então, para você é indiferente se o Rondo voltar ou não, o Bush continuaria atuando como ator nesses dois últimos jogos?
2: Eu acredito que sim. Quem manda é a gente.
0: Oh. Botou o pau na mesa, isso aí. E, e aí, você, Tiago? Você, com...
2: você
0: concorda com o Renan ou você acha que o Rondo poderia causar uma, uma dor de cabeça
1: para gente? Então, como o Renan falou, nos dois primeiros jogos ele já estava com rendimento acima do esperado até para um Rondo 100%. Né? Então, é difícil dizer que. É, ele, machucado, teria um rendimento sequer parecido com o que ele teve nos dois primeiros jogos, onde, para mim, ele foi o, o principal jogador do Bulls. Foi o dono da série. o é, dono da série, da série. É, Entretanto, é, ele exerce liderança em quadra, né, é, sabe instruir os companheiros, e, apesar de, ofensivamente, ele já não lá essas coisas, chutando... É, e com, com a mão ruim facilitaria a defesa, a defesa poderia deixar ele chutar, ou então levar ele pro lance livre. Só que ele é muito bom defensivamente, né? E estava atrapalhando o Thomas, inclusive. E o Bush não tem grandes armadores, né, cara? A concorrência ali não é alta. Então, no ruim, eu prefiro que ele. A quantidade não, jogue, não né?
0: falta, é só. Só para ratificar o que você disse, quantidade de armador não falta no Shibuos, mas o que falta é qualidade, porque eles têm, Exatamente. além do Rondo, eles têm o um Cameron Payne, o Bulgo Dançarino do Westbrook, eles têm o Isaiah Cannon. eles têm o Michael Carter Williams, e eles têm o Jeremy Grant. Então, Entendi. quantidade não falta, mas... Compensa, Junta tudo no um um, É...
1: Na dúvida, eu prefiro que ele não jogue. Mas então, você, apontou, que... você,
0: tocou num, você tocou num ponto importante, que é justamente esse, que o, o Rondo pode marcar bem. Você acha que ele poderia impactar a favor do Chicago, então? Mesmo assim?
1: É, sim. Eu acho que ele poderia ser uma evolução em relação ao que eles têm hoje. Então, pro Celtics, é, a melhor coisa que aconteça é que ele não jogue, realmente. Pelo menos no meu modo de ver. <risos> e vocês,
0: é, Fábio e Renan, vocês acham que o Rondo podia voltar a ser impactante, pelo menos na defesa? Ou nem nessa, nesse lado da quadra ele poderia ajudar o Bulls?
2: Quem vai, eu ou Fábio? Mas é você, meu querido, pode falar. Vou eu, vou eu. Saindo oficialmente do castigo para dizer que acho que nem isso. Ele melhoraria, sim, mas nem isso. Não, não vejo mais o Rondo. Até porque. É, ele provavelmente não está treinando. Né? E até isso, cara, atrapalha um pouco. Não acho que o Rondo vai vá, vá ser o cara determinante. Também não é. Ele não é o Rondo de 2011. Sim. Sinto muito. não. Já acabou, já era. Série nova.
0: E antes do Fábio responder, é, o João Gabriel pergunta se é a impressão dele ou se o Fábio está bravo hoje. Falei, Fábio, abre o seu coração agora com o João Gabriel. Você está nervoso, Gabriel?
3: Fábio? Vou abrir a câmera, visão. <risos> suficiente? O é,
0: matéria dele foi suficiente.
3: <risos> uh, hum. Cara, tô de bem com a vida, tô de férias, de São Paulo, <risos> turistando, não tem como, não tem que trabalhar amanhã, tô de pé pra cima aqui, tô de bem com a vida, rapaz. <risos> Nem se perder hoje você fica nervoso, Fábio? Não, não. Se perder hoje... Se perder hoje, olha... E amanhã também tem outro jogo, Pedreira.
0: Ah, olha quem deu as caras aqui. O Vinícius que chega falando que você tá bolado por causa do jogo do Grêmio de domingo.
3: Que bolado, rapaz. Eu tô feliz que o Grêmio saiu desse encosto, desse estadual maldito.
1: Não cospe Ainda... no prato...
3: Cara, isso aí eu falo desde sempre. Amistosão RS não me serve. Foco na Libertadores. É só tu ver que o Renato poupou pra Libertadores quinta-feira pra jogar maldito. Jogar com o titular no, no, no galchão. Ah, tomar banho. Mas voltando ao, ao Celtics, acho que o, o é, como eu, eu já disse aqui algumas vezes, o Rondo foi o cara que melhor defendeu o Thomas em toda a temporada. E o Thomas enfrentou Beverly, enfrentou Conley, enfrentou... E o Rondo foi, Uou. com sobras, o melhor defensor dele em todas as partidas que, que ele defendeu o Thomas. E não foi diferente nos dois primeiros jogos. Mas a limitação do pulso e do, do, e do dedo também dificulta na, na, é, na defesa, porque ele não vai, ele não vai conseguir ameaçar. É, justamente porque é, ele tá com uma lesão na mão direita e o Thomas é canhoto. Se o Thomas fosse destro, uh, ele conseguiria incomodar. Então, até, não sei, eu duvido que o Royber seja inteligente a esse ponto, mas Nossa. se ele fosse, ele colocaria o Rondo do Bradley, porque o Bradley é destro e o Rondo pode defender com o Brasqueiro. Uh, de forma, 100%. Né? Uh, o Thomas sendo canhoto, vai doutrinar o Rondo. Então, tem que pensar bastante nisso.
0: Sim. É, eu me sinto contemplado pelos comentários de vocês. Sempre muito enriquecedores, né? Então, tipo, eu, eu compartilho. Se o Rondo, por acaso, voltar e estiver num bom momento, eu partiria pro Rec em cima dele. É, assim como o Fábio, eu também tenho um espírito do mal dentro de mim. Então, eu também daria aquele, aquela encostada sem querendo o punho dele, né? Só pra, oi, oi, meu querido, tá, tá sumido? Toma aqui um Seria assim, né? Só para dar um oizinho. Mas eu acho que também que o pior já passou. O Rondo mal, comentou que mal tá conseguindo segurar um garfo e uma faca, então que dirá, que dirá conduzir uma bom, bola é. apropriadamente ou arremessar uma bola. Então eu tenho sérias dúvidas se a volta do Rondo seria benéfica ou maléfica para o Chicago, porque você tem um armador que, apesar da inteligência, não consegue arremessar ou conduzir uma bola direito, eu tenho sérias dúvidas se o time sairia ganhando com isso. O João Gabriel concorda com o Fábio com a, com a gente, né, falando que é bem pensado. E o Jailson Souza pergunta se, se o Rondo voltar, se seria viável colocar o Smart como titular, com quinteto Thomas Bradley Smart e Hofer, ou seja, tirando o Green e colocando
1: o Smart. O que vocês acham? Ah, eu acho bem desnecessário. Não tem porque temer o Rondo a esse ponto, até porque ele não tá mais no auge, não tá nem inteiro fisicamente. Eu acho que o acho que deveria manter a forma de jogar atual. Quem tem que correr atrás é o Bulls nesse momento. Boa, cara. É
3: o Green tá marcando o Mirotic. Não precisa. Ah, o Mirotic <risos> ou arremessa Eu... ou fica parado no, fora do, do garrafão. O cara não pisa no garrafão nem para salvar a mãe dele. Então...
2: Aquilo ali é o duelo dos bichos. Que diz, esse,
0: né? é. Por aí. E o Vinícius Gaés que manda a gente colocar o olhinique para dar uma chegada no rondo. Lembrando o histórico do Canadense que já tirou o Love dos playoffs. Não nos discute, né? Mas o Olinique tem que ter alguma utilidade. Então, que ele quebre os outros jogadores. Pelo menos isso. A
2: única utilidade que ele teve até agora foi o melhor apelido de todos os tempos do podcast.
0: Tia Neide. Pois é. Então, agora, prosseguindo, a pergunta. Após quatro jogos disputados nos playoffs, e já são oito, né? Contando com a temporada regular entre Celtics e Bulls. Vocês ainda veem alguma possibilidade de uma equipe surpreender a outra? Taticamente ou na escalação? Ou vocês acham que agora as equipes já se conhecem e é só jogar os jogos?
1: Começa aí, Thiago. Então, cara, eu acho difícil você cravar que não tenha como. Não sei se taticamente, mas por exemplo, tem alguns jogadores é, nos elencos que não estão sendo utilizados na série... Acho que poderiam acabar entrando e fazendo bons jogos. No Celtics tem o próprio Jalen Brown, que apesar de ser, de ser novato, calouro, ele fez alguns ótimos jogos na temporada contra o próprio Cleveland, do LeBron James. Eu não, não acharia nada assustador o, o Jalen Brown entrar e fazer uma boa partida. O, o Fábio lembrou, não sei se foi no, no último jogo, ou no, ou no Game 3 também, do Denzel Valentine, do Bulls também, que Poderia também estar atuando, então eu acho que existem algumas peças que poderiam acabar acrescentando coisas novas. Não sei se é em relação à tática, quinteto, mas eu acho que algumas peças poderiam apresentar coisas novas e acabar mudando uma outra partida.
0: E vocês dois, começa aí, Fábio. O que você acha?
3: Cara, é... Acho que pro o Bulls, é, de novo eu vou bater na tecla e você crítico ao pior técnico da NBA, mas ele não tem cacife para fazer uma, uma mudança e que qualquer um consegue vislumbrar. Como, por exemplo, o, Stoll, o uh, que o desde o Denzel Valentine. Será que o Cameron Payne não poderia adicionar mais que o Michael Carter-Benas? Tanto que o Cameron Payne... É... Foi adquirido a peso de ouro e que o Blues ia construir em Lembrando que o Penny Cameron não foi nem Payton.
0: relacionado pro último jogo, né? Ele tava de terno no banco. Isso, exatamente. No
3: uh...
0: Tudo bem que o elenco do Bulls é,
3: é... é bem, bem risível, assim. Mas uh, dá pra tentar alguma coisa, né? Uh... Hey. Uh, Bob Portis, no lugar do Mirotic, uh, Zipser, é. eu acho que o Bulls, <risos> o Bulls dentre, dentre as opções fracas, é, poderia pelo menos tirar um cara fraco que só remessa de 13 e pôr um cara fraco um pouquinho mais baixo, mas que defende melhor, sei lá, alguma coisa do tipo... Uh, Uh, trocar, uh, trocar a característica do cara fraco que vai entrar no, no time
0: é, só antes de passar a bola para o Renan, a gente está vendo que o Fábio esse ar, de, esse ar paulista está deixando o Fábio bem agressivo né pior, pior treinador ele é corrisível é bem tenda aí o nosso Fábio hoje eu
2: falo isso desde começo da série eu falo isso desde o começo da série
1: Trocar a tá característica lá no... dos jogadores fracos. Tá,
3: lá... tá lá na prévia do site Vai... também. Se alguém
0: quiser <risos> ler, lá. E, vo... e você, Renan? Você acha Eu... que as equipes já se conhecem? Agora é só jogar ou ainda pode ter um fator surpresa nesses, nesses jogos finais?
2: Agora, cara, é só jogar mesmo. Gente. As alterações, as tentativas foram feitas. Já jogaram-se quatro jogos. Tem mais três por jogar no máximo, mais dois no mínimo, ok. Mas, bom, não tem mais muita coisa, nenhuma surpresa, não. Pode acontecer uma surpresa individual. Um jogador que ninguém esperava, Sim. fez 20 pontos. Mas, taticamente falando, <coughs> eu não não. É. Eu penso parecido é, com vocês.
0: Eu só acho que o Bulls, é, fazendo uso da expressão do Fábio, com seu treinador questionável, de qualidade questionável, é, o Bulls não está sabendo responder ao small ball do Celtics. A gente tirou o Amir, colocou o Gerald Green, e o Bulls insiste com a mesma formação nos quatro jogos. Então eu acho que está faltando um pouco de inteligência, eu acho que seria essa palavra, de saber encontrar um antídoto para o nosso small ball dentro do elenco pode ser com zipsia ou colocar o valentine mas eu acho que se o bush manter esse quinteto tradicional eu acho que a série acaba em seis jogos também agora a gente vai para a parte do, dos prêmios de que homem Lambisgoia. vamos lá para vocês quem foi o que homem do jogo 4, realizado no último domingo. Começa aí, Renan. Quem é o seu que homem?
2: meu que homem é o The Guy. O cara joga muito, cara. Não consigo escolher outra pessoa, é injusto. Jogou muito, apareceu, foi corretamente, foi bom, foi bem, foi importante, decisivo. Mas é.
1: E você, Thiago, você concorda com o Renan ou vai com outro voto? É, rapaz, não tem como fugir muito disso, não. Além dele fazer os pontos que estamos acostumados que ele faça, o que mais chamou a atenção é que o momento que ele fez, né? Aquele terceiro quarto que o Bull estava na, ficou na frente, estava um momento difícil para a gente.
2: O Bull ficou com
1: Exatamente. Aí o, o Thomas botou a bola debaixo do braço, começou a resolver para gente. Tem um show de crossover, é, infiltrações. Ele botou a gente de volta na partida, de volta na liderança. E se o placar ficou tranquilo no final do jogo, para mim, o ponto-chave foi aquele terceiro quarto ali do Thomas.
0: E você, Fábio? É 3x0 ou você vai fazer um 2x1?
3: Perigoso tu não votar no Thomas. Eu ia, eu ia votar diferente só para citar alguém, mas é perigoso tu empatar, então eu vou votar no Thomas. Pra não ter perigo de te empatar. Já que tu não gosta do Thomas,
0: Fábio tá trash talker hoje.
2: <risos> <risos>
1: Fortes afirmações.
2: É... Informação inútil aqui pra gente. É, Casares fez 2x0 Atlético mineiro contra o Libertar.
0: Justo. <risos> nós, nós, nós também tivemos aí o nosso Léo Batista agora também, passando o placar rodada. <risos> É, <risos> Seguindo, Tem bolinha lá? Então, o Jailson é, <risos> O Gilson Souza Falou que o, que o homem dele é o Gerald Green Mas o meu voto o meu voto iria pro Green Se não tivesse acontecido Aquilo que o Thiago falou No terceiro quarto Que o Thomas voltou com quatro faltas e, Enfim Ele fez pontos ou deu passe Pra sexta na reta final Do terceiro período então, ele foi responsável por a gente recuperar o momento no jogo. Então, devido a, a esse trecho do jogo, meu voto vai para ele. Mas com uma menção para lá de honrosa para o Green. Porque eu vi uma estatística muito interessante também, porque... Teve um dado momento, no começo do segundo quarto, em que todo o Chicago Bulls tinha 21 pontos. E o Gerald Green tinha 16 então estava 21 para o Bulls e 16 para o Green. Isso mostra como ele foi importante para o jogo. Então eu também deixo uma, um que homenzinho <risos> para a nossa camisa 30.
2: Que <risos> homenzinho.
0: <risos> e agora o troféu Lambisgoia, também conhecido como Tia Neide, que em breve será o único nome desse troféu, único nome possível. Agora eu vou começar com o Fábio. Fábio, quem merece o seu troféu? Tia Neide.
2: Cara, tem que ser alguém do Celtics? Nossa.
3: Hoje, tu que é o âncora, tu decide.
2: Esse ar, esse ar já me assusta, cara. Já é uma pergunta.
0: É? Tem que
3: ser alguém do Celtics? Eu
2: sou obrigado.
0: Eu sou obrigado a dizer sim, porque agora eu tô curioso, já peguei até a pipoca pra saber quem vai ser o seu voto.
3: Fala aí. Tá, então tem que ser alguém do Celtics, então tem que mudar meu
2: voto. Tá? Não, não, não. Vai, vai, qualquer um. Não, não, não. não é, agora, agora tu fala,
1: agora tu eu fala. Eu acho que você deveria inclusive ter dois votos, um do Celtics e esse outro aí, porque eu também tô tá. curioso.
3: Esse outro é pro trio de arbitragem, que mais uma vez teve uma atuação patética.
1: Ou Mandeve... seja, vai votar em quatro pessoas. É, são quatro <risos> votos. É, exatamente.
3: Manteve o Bulls é no é jogo... O da, é o bonde de
0: Lambisgoia do Fábio. É é. Aí, né?
3: ah, man, uh, manteve o Bulls no jogo numa atuação patética que lembrou o confronto do Raptors no meio da temporada lá, né, por meio de fevereiro, que também foi uma das arbitragens mais patéticas que eu já vi e quase empatando aquele Kings e Lakers na final de do Oeste lá de 2000-2001 não lembro a data certa mas 2002 você sabe do que eu tô falando e do assalto que foi né acho que o o, o Dick Bavetta tava, tava incorporado nos três hábitos desse jogo 4. E, e alguém do uh. Celtics para mudar um pouco para não ser o Olinic de novo eu vou votar no Stevens por manter o Olímpico tanto tempo em quadro. Né? O meu voto vai no Stevens por tem marca. Ou seja, é um e... voto indireto no Olinic
0: de qualquer maneira.
3: Exatamente. É, o meu é. voto vai no Stevens é. por é. dar tanto minuto de quadro para o
0: É, O Gilson Souza concorda com você que o jogo teve uma arbitragem questionável. E o Vinícius que fala que o troféu de Lavesgoa vai para a Tia Neide. Bugo cosplay de post, também conhecido como Olinique, <risos> ou por Fred Royberg, porque poxa. por ter falado por ter falado besteira do Thomas. Mas e aí Renan, você vai votar também no bons da Lambisgoia do Fábio ou o seu Cara, voto eu, vai ser único?
2: Eu tô, o Fábio tá tão ríspido hoje que eu tô até com medo de falar alguma coisa diferente. Eu vou votar igual. Eu sigo o Fábio. <risos>
0: Aí o Fábio, então, está bulinando o Renan. É, dire... E olha que tem o Oceano Atlântico separando os dois. Não, mas eu estou eu
3: tô... tá é mais perto do, de Porto do que quando eu estava em Porto Alegre. Então né? faz sentido. Estou chegando perto.
2: <risos> não, mas, ó, quando ele esteve em Londres, eu não tremi. Hein? Ele estava perto e eu não tremi.
0: E, <risos> e você, Thiago? Você vai voltar em quem? Para
1: o Rapaz, eu acho que eu vou ser criticado, hein? Mas meu voto vai ser pro Bradley, porque apesar dele ter marcado bem o Wade, o Bradley, pela evolução dele na temporada, ele chegou numa condição que, para mim, ele é pelo menos o segundo melhor é, alarmador da Conferência Leste. Então eu espero mais, especialmente ofensivamente dele, porque no, no jogo passado, no jogo 3... Ele tinha ido muito bem, acho que se não me engano fez 15 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, foi um jogaço. E nesse ele ficou devendo, tanto na pontuação, como no aproveitamento dos chutes, nos rebotes. Então, eu espero mais dele. Eu acho que o Bradley chegou no momento que ele não é só um defensor, ele tem que contribuir na frente também. Então, espero que hoje ele esteja mais ligado. É,
0: o meu voto não vai para as zebras. Não vai para o Bradley, que é muito difícil votar no meu protegido. Então, o meu voto vai para o Olinique. É isso aí, João Gabriel, eu não consigo sair dele, porque ele não deixa eu sair. Ele não deixa, eu tento, mas ele não, não vai. É, o Bulls conseguiu virar o jogo, como o Renan falou, no terceiro quarto, muito por causa da, da fraca defesa do Olinique, que deixou o Butler cavar a falta. Enfim, fazer muitos pontos no Garrafão quando o que entrou. Então, a mágoa ainda está ferida. Ah, quer dizer, a ferida ainda está aberta. E, por causa disso, o meu voto vai para o Canadense. Agora, os vale minutos finais aí.
3: Vale uma, menção de, vale uma menção de Lambisgoia para o Romulo, que deixou o, o pós-jogo chegar a oito minutos. A oito minutos do jogo. E não vai, não vai dar para falar do pré-jogo, Romulo. Aí, claro. claro
0: que dá, Fábio. <risos> Fica tranquilo. Isso aí é o recalque. Fábio eu queria criticar cara. seu sucessor. Cara. É. Tomei o poder para mim. Chupa, Fábio. É... Agora, <risos> vamos pro pré-jogo nesses minutos finais. Semana que vem eu volto. Queria que, vocês comentassem... <risos> <risos> queria que vocês comentassem os momentos das equipes. É... Se algo mudou. Então, se vocês ainda veem o momento todo a favor dos Celtics, ainda mais agora com o mando de quadra recuperado. O que, é que vocês esperam? Podem falar, gente. Alguém? Calma, eu um de cada vez, pessoal. Que é... isso? Sim. Eu gosto de proatividade. Cadê a atitude?
3: Vamos lá. Cara, seguinte, uh, eu acho que. O eu...
0: Fábio mandou bem na dinâmica de grupo. Vai lá, Fábio. <risos> <risos>
3: O, o, a série tende a ficar é, a continuar como vimos uh, em Chicago e até ficar mais facilitada uh, por, por o Celtic jogar em casa e isso fatalmente a torcida influencia e também o conhecimento da quadra né? é, o Ezra Thomas, por exemplo tem um aproveitamento muito maior em casa do que fora de casa porque ele sabe aonde arremessar tem o ponto de referência Coisa que em Chicago ele não tinha, né?
2: Uh, então,
3: acho que... Uh, o Celtics entra né, nessa partida é, com um favoritismo ligeiramente maior do que nas outras duas partidas. Uh, e... momento do Bulls, ainda sem assim, em Rondo, acho que... É, Talvez com o indo para a equipe titular, como se especulou, mude um pouquinho da dinâmica, mas... Ele uh, foi bem no jogo 4, né? Foi uma é, reserva. É, um cara que eu nem, eu nem lembrava mais que estava no Bulls, senão eu já teria citado ele aqui, porque é um cara que eu, que eu gostava no Seven Sixers, já tive no Fantasy, mete bola de 3 adoidado. Ah... Uh, e, mas não tem uma é relação lá afetiva, né?
0: então né tem uma, é, afetiva.
3: tem uma relação antiga com ele com Isaac, né mas também não é não é grande defensor o Jaren Grant é bem melhor defensor mas também é menos menos nulo que Grant e Carter Williams talvez dê um pouquinho mais de trabalho mas Celtics continua favorito
0: é, e você, Renan? O que você acha? O Celtics continua com o momento a seu favor? Ou a gente
2: tem que se preocupar com alguma coisa no Bucs? Continua, continua, estou confiante O time, tá, o time também está confiante é, Continua, estou bem então, nesse, E você acha, nesse momento, você
0: acha também que o Celtic já superou a tragédia do Thomas? Já são águas passadas ou não?
2: Eu diria que sim, também tá Talvez o Thomas ainda sinta isso, dê um reflexo familiar, mas os outros jogadores que não tem lá o um envolvimento, né, porque, por assim dizer, não era da família de nenhum deles, então acho que para eles já, já é uma coisa que passou. Conforme vai passando por Thomas, para eles automaticamente já não se sente mais.
3: Família Stevens, Renan, família Stevens, família ah, escolar.
2: Isso é uma, quase uma iluminati.
1: Eu concordo com o que foi dito, não tem muito o que acrescentar não, como eu disse aqui antes na transmissão, a gente está no momento que a busca busque tem que correr para tentar consertar as coisas, né, o se encaixou, está direitinho, é, além do time estar tá rendendo, eu também acho que a tragédia do Thomas é, não está mais afetando, ainda mais depois daquela mensagem do Garnell os jogadores estão bem, bem envolvidos, então, não tem muito o que acrescentar, além do que já foi dito, não. O momento todo é do Celtics.
0: Eu acho também que, como vocês disseram, o nosso momento é melhor na, na série. E eu só tentaria ver se eu conseguiria reduzir um pouco dos minutos do Olinic. Porque nesse último jogo ficou bem claro que o Jimmy Butler conseguiu cavar faltas à torta e à direita. Isso também não é só uma questão sobre o Olini, mas sobre todo o nosso elenco, para ver se a gente consegue evitar que o Bulls vá tanto a linha do lance livre como foi no último jogo. Porque a gente se pendura com faltas e eles acabam ganhando os pontos fáceis. Cara, e se a gente precisar de. O, pode falar. O Olini,
3: que é o pior defensor de pick and roll da história do basquete. É, é impressionante, meu. É impressionante. Porque. Basquete... Cara, você Por está que... muito que... ácido qualquer bloqueio o um, um, um Felício vinha para fazer o bloqueio e bloqueava o, o, é, o matchup do do e o ia para cima, caixa não tem? É, é bizarro Sim. que o Olímpico é ruim defendendo o Pinkerol
0: então daí é isso que eu ia falar talvez seja interessante o Amir Johnson voltar a ter alguns minutos ou
2: mais minutos dessa partida justamente por isso por ser o melhor defensor Alô? Romulo? Romulo caiu? Acho que Romulo caiu. Rapaz, cara,
1: rapaz. O poder é nosso agora.
2: <risos> Eu não sei se é bom o Fábio assumir ou não. não
1: tem, se também. Opa, e, rapaz, opa voltou, voltou, voltou? Voltou falando como se nada tivesse ocorrido. O
3: Romulo deu uma de Vasco agora, caiu, mas voltou, voltou em seguida. É. Ele Isso. deu uma
2: de, já que a gente está falando de NBA, não é João Sem bração. ele deu uma de John Douglas. Ele foi lá, voltou a falar, nada nada aconteceu aqui.
0: É, e agora, vamos falar então dos palpites para o jogo, para finalizar. Começa aí, Renan, qual é o seu palpite para o jogo?
2: Celtics mais 10.
0: Uau.
1: 100 a 90, para ficar mais geral.
0: E você, Thiago? qual seu palpite para o jogo. Boston é,
1: por oito. Mas um jogo tranquilo.
0: É, se vocês já estão apostando em jogo tranquilo, eu só vou perguntar só para clichê. Mas já estou esperando o otimismo, <risos> o característico. É exato. Vocês deviam, ter, vocês deviam ter falado que se num jogo sofrido com overtime, o Fábio dá um palpite pé no chão. Agora já é tarde. E aí, Fábio, qual a sua previsão para hoje? Na
3: última eu acertei, né? Celtics por 9. Uh, na penúltima eu quis sair do otimismo, falei Celtics por 12. E, e, tu falou Uou! Wow! Fui assustado e foi Celtics por 17. Então hoje, pelos meus cálculos aqui. <risos> Isso mesmo, se
1: depende.
3: Mas é defende. a Zé cana com <risos> vai, vai um, sobra dois. Celtics por. 16.
1: Depois me passa essa fórmula aí.
0: 16, então. Eu vou colocar o Celtics por 11 hoje. Acho que também que vai ser um jogo... A gente está assim... mais à vontade na série. Está mais confiante. Então eu vejo um jogo, se Deus quiser, menos tenso pra gente.
1: Eu não acho que o Agora, jogo inteiro finalizar... será fácil, não. Mas eu acho que... O último quarto, assim, a gente não vai passar perrengue nos momentos finais.
0: Agora, para finalizar de vez, vamos lá. É, o destaque final de cada um. Começa com você, Thiago. Qual é o seu destaque final?
1: Então, eu queria destacar uma, o Al Horford, que a gente critica bastante, porque ele ganhou um contrato de All-Star, né? É, veio para ser... Maior contratação da história do Boston, né? Em relação Sim. a Free Agents. Mas, assim, todo mundo tá, já tá cansado de saber que ele tá aquém do, do que pode, muito porque joga afastado do garrafão, joga pro time, especialmente para aumentar o rendimento do Thomas. Só que, de pouquinho em pouquinho, se você for dar um confere nas estatísticas, esses playoffs do Hofford é basicamente o melhor da carreira dele até o momento. É, é, aproveitamento de chute, rebote, é, assistência, talvez não seja o melhor em cada um desses, desses quesitos, mas como um todo, para mim, esse até agora vem sendo um dos melhores playoffs da vida do Hofford. É um jogador que fica durante boa parte da partida com os seis pontos, a gente não repara, Mete uma bolinha atrás da outra, assim chega no final já está com seus 15 de média. E é um cara que joga muito para o time, então eu quero dar fazer justiça com a Hofford, que ele está fazendo valer o dinheiro, todo o dinheiro gasto nele.
0: E você, Renan? Qual é o seu destaque final?
2: Meu destaque final fica realmente o gostei, vou copiar também. Qual foi o que está jogando <risos> Vou copiar Estou copiando aqui de copiar, Você vai me proibir? Mano. Se o Fábio me proibir, eu mudo Aí, aí Thiago vai uma copiou boa. seu
0: destaque inicial E copiou seu destaque final também né? Nunca apresente uma mulher pra esse <risos> cara ficaram, é... Fica
2: difícil O <risos> cara pegou pesado Vou ficar de olho. <risos>
0: e você, Fábio? Qual é o seu destaque?
3: Uh, meu de saco, final vai... vai
0: copiar também, nossa. Não,
3: não, vai, chegar, vai final... chegar quem?
2: Seu
0: de não. não, meu de saco vai final vai. Quem? Exatamente.
3: Meu de saco <risos> final vai pro Globo site Play, que vai me permitir ver o jogo hoje porque tô fora de casa e a TV vai ser dominada por Penarol e Palmeiras. Já tô até vendo, então o Globo site Play vai me salvar hoje. Que
2: piada, Penarol e Palmeiras.
0: É... É muita vontade de escutar o Rob Porto. Boa. Cara, <risos> cara então, o destaque bem. final... Eu sou um cara muito... Interessado em estatística, né? Então eu vou lançar uma aqui para finalizar. Quando o Celtics abriu 3 a 2 em playoffs, em mais de 80% das vezes, ele sagrou-se vencedor da série. Então, se a gente vencer hoje... É, pode colocar aí um, um pé e meio aí que a gente vai estar já nas semis do leste. É a nossa história.
3: Vou pôr uma outra estatística então... então. Quando o Thiago Vieira Sim. esteve no podcast, o Celtics ganhou o jogo de playoff.
1: É isso aí.
2: Mas vou colocar uma estatística então. Quando fizemos 3x2 no Miami Heat, perdemos a série 4x3. Então...
1: Essa, essa aí eu acho que não precisava, pegou pesado. <risos>
0: Foi infeliz, foi infeliz é, Agradecer também aqui ao Renan Mendes Ao Eric Reder, Rodney Oliveira João Gabriel Vinícius que todos que ficaram com a gente Aqui até o final Obrigado a cada um de vocês Thiago de Niterói Renan do Porto E o Fábio, hoje em São Paulo Isso aí é, E até, até a próxima, sexta-feira Se Deus quiser, com 3x2 a, a nosso favor
3: Bom, é isso aí
2: Boa abração. Noite, tô... Vamos pro jogo. Valeu, galera. Abração
1: para todo mundo.